0: 你可以躺着听，趴着听
1: ；你可以骑车听，跑步听
0: 。我是小葛
1: ，我是马甲，欢迎收听鐵甲《叠加诊疗室》
0: 。好，这个礼拜是我第一次嗯回到就是泳池开始练习，距离澎湖四月十号到现在将近一个月的时间。那刚好最近遇到了梅雨季节，所以既然不想骑车或是淋雨跑步，我觉得。游泳，因为它不会受到天气的干扰。那马甲，不知道你这礼拜的训练如何
1: ？这礼拜也是非常努力的，尽量维持每天至少三十分钟以上的训练，然后也都很。惊喜的都有超过三十分钟，有时候可能超过一倍，甚至两倍到三倍都有可能。但比较多的训练都都是以激励训练跟呃骑自行车还有跑步为主。游泳的话，就是因为疫情呢，就是我有点不太敢去游泳池，所以非常羡慕小可有这样的勇气。那就请小可在这疫情期间前往游泳池的路上，就是要记得做好各种防疫措施。因为我妈妈总是跟我说，游泳池就是那个细菌的。温床，所以跟病毒的温床，就请你要务必小心
0: 。游泳池或健身房，其实现在其实我觉得不用看得太可怕了。毕竟我自己是在外面习惯在外面吃饭的，所以有时候在外面吃饭的风险，可能相对于游泳池或者是其他室内空间，可能来得多这样子。不过谈到刚刚马甲，你说你最近开始把训练时间拉长。那这一集的后半段呢，也会带到一些所谓科学化训练的东西，想跟大家来分享。不过在聊到正式主题之前呢，我想上个礼拜有一个非常重要的比赛，就是 Ironman 的世界锦标赛。那这场世界锦标赛呢，并不是办在我们所熟知的、呃、夏威夷的 Kona 这个地方，而是办在、呃、美国本土的 Saint George 这个地方。那我来稍微介绍一下这个赛事。那其实这个赛事过去就是有呃七零点的一个赛事，那今年呃在 Ironman 政策的指导之下，它就是把它当成2021年世锦赛的一个场地，也就是说这场比赛我们会看到不是看到 2022， 因为2零二二的世锦赛是在十月的 k o 这场比赛等于是从去年延赛到今年才来举办，那距离。呃，一样 226， 就是游泳 3.8 公里，单车一百八以及4 2公里的跑步。不过这个这场比赛，如果大家有在关注的话，可以看到这场比赛其实赛道的部分是蛮难的，尤其是在呃单车以及跑步的部分。当然游泳的部分，它的水温有17度 C， 那它在。骑车或者是跑步的时候，它的气温高达二十九度 C， 所以它是属于一个你游泳的时候会感觉很冷，但是当你骑车跑步的时候，又是非常需要不断补充水分的一个环境，是非常炎热的。所以我们可以看到一些选手，像包含那职业选手 Lionel Sander， 他在呃跑步的时候，他把他的他的三铁衣换下来，换成一般的跑步服装。我想这对于呃，选手来说，不论在它的透气或是舒适度上，都有很很好的一个帮助。这样子，单车的部分呢，它的爬升有 2,248 公尺，那它是在 s t George 那边绕了一大圈加一小圈。那尤其是在一百过了140公里后面，它有一个非常大的一个上坡。那这个也考验的就是呃选手他在转换成跑步的时候的一个。变化，因为他把反而比较累的部分是放在后面，等于是你那时候已经体力开始慢慢下滑，那在后面还需要做一个蛮多的一个爬升。那其实跑步其实也并不轻松，他总共有爬升了431公里，呃，他的路线等于爬两次，总共会遇到四个坡，所以我觉得这场比赛如果大家去看一下成绩的部分的话。会发现，其实不论是嗯职业选手或者是一般的呃分离组的选手，他们的成绩，当然前面的人可能还是非常厉害。不过，我觉得这场比赛一般人，假设你是你比的可能是十个半小时或是十二个小时，我觉得可以大差不多再扣扣个二十分钟左右到三十分钟，可能才是你哎真正的实力这样子。对，所以你如果在这场比赛看到有人可能是十嗯十个半小时的话，那他如果在一个比较呃相对容易的一个赛的话，他可能就是有机会是跑出 sub ten 的一个成绩这样子。那不知道马甲有没有在看，就是有关于他们分龄组的成绩有什么样的看法这样子。
1: 就是我这一次在 s t George 完赛过后，也有上网去搜寻，就是所有分龄组的成绩来做参考，以及就是给予自己一个未来的目标嘛。然后就发现，就是在这一，在果然是世锦赛的水准，因为在三十岁到三十四岁男子组的分龄组成绩的前三名，全部都是 Sub 9完赛。然后在女子组的部分，全部都是 Sub 10完赛，甚至第一名的女生，她也是9小时43分就完赛。了就觉得哇，果然是世锦赛的这次、就是、成绩真的非常的优异。然后在职业男子组的部分，也有一发现，就是职业男子组的成绩其实前三名的变化很大，就是他们从 T Two 出来之后，原本在就可能在七八九名的选手，后来就变成这一次的冠军跟亚军的部分。这部分就由小葛来多做说明了
0: 。这场比赛，呃，男子组的第一名就是 Christian Blumenfeld， 他是七小时四十九分十六秒。那女子组是 Zhenira Reef， 她是8小时34分59秒的成绩。其实这一次的职业组，我觉得很相当不容易的是 b l o o m e n f e l d 其实在，在呃去年2021年，她拿下了2020年的东京奥运的冠军。那在不到一年的时间，她可以拿下226的冠军，我觉得是非常非常不容易。尤其你要从一个短距离到长距离。有这样子的一个转换，其实是需要蛮多时间。虽然我知道这场比赛有蛮多，嗯、呃，所谓大咖的选手没有参赛，但是我觉得这样子的一个成就还是不容捍卫的。那另外女子组的部分呢，呃 d e n i n f 她其实在这一年多来，其实她的表现一直没有很好，很久没有第一名了。哎、欸，这场比赛其实我觉得对她来说是一个很棒的付出，也证明她宝刀未老的实力。这样子。r e e f 的成绩去看一下，他的单车赛段四小时三十七分四十六秒，比其他女子组的呃选手来说，他的单车成绩是非常优异，甚至在包含他最后的四十二公里，他跑出了两小时五十九分三十六秒，等于是 s u p 三的一个成绩。那一般人呢、啊，光要练一个 s u p 三，他就要花很多时间。那 r e v 呢，他是在。呃，最后的226的42公里还可以跑出 Sub 而且刚刚提到这个42公里中间有爬升431公尺，而天气的部分也是非常的炎热，所以可以知道这些职业选手的实力是非常厉害。从这些数据我们可以知道，到底职业选手跟业余选手的差距在哪边？我觉得从这边就可以看得出来。这样子，呃，马甲有提到，其实世界锦标赛分龄组的前面的成绩都是非常强的。但其实，如果去仔细看了一些报道，可以发现，其实这场比赛除了有难度之外，所有的选手里面有 21.9% 的人，将近 22% 的人离开了赛道，他并没有完成比赛，也就是所谓的 DNF。这个 22% 二 p e r c 等于是一百个选手里面就有22个人，他可能没有办法完成这场比赛。那我们来谈一下，就是这场比赛好了。其实 s t George 他过去就是有举办70点三的赛事。那在2011年的时候，其实他的 DNF 的几率呢就有19 percent。那甚至在呃隔年，甚至最高还有29 percent 的人没有完赛这样子。他们去来分析赛道，除了刚刚提到的呃游泳、呃单车跟跑步的爬升之外，其实有时候他这个地方游泳还有浪的部分。那单车除了爬升之外，它甚至还有风的部分，甚至包含呃跑步。那它在游泳的部分，它就可以在那个当时二十九的未完成率的时候，游泳就有六的人被淘汰。那最多人被淘汰是在单车的部分有十九那跑步的话有四的人被淘汰，所以可以知道这场比赛的呃单车赛段是相较于其他两项来说是呃困难很多。为什么说呃这一次有二十二的人离开赛道？除了呃，有一些报道有关于他们一些在就是 cut down 人的部分有一点疑虑之外，其实这场比赛有四百个人左右是第一次参加226的比赛。那为什么他们可以呃不用像过去哎参加要参加226的比赛才能拿到这个资格？因为 Saint George 其实他们在筹办这场比赛的时候，很多人还是因为疫情的关系，嗯、呃，或者是一些。大部分的人还是想要以 Kona 这个比较具代表性的这个地方为主，所以当初呃他们在找这些参赛选手的时候，他们会往七零点三的分龄组来去邀请
1: 。哎、欸，我也有收到邀请哦。<笑>如果是 AWA 选手的话，还他还发给蛮多人邀请的。对
0: 对，所以他们直到今年二月的时候。确定这些要参赛的人这样子，所以很多人是从二月左右才呃确定要参赛，所以对这些人来说，他们的训练的期程就比较短啊。最后原本他们要在这场比赛呃总共找了四千个选手，但最后只找了大约两千八百个选手，其实也是没有找完这样子。那刚刚提到，其实到二月份才有人确定要参加这场比赛，那对于。北半球的一些国家来说，他们在这个冬季的期间，大部分来说，对于他们都算是 off season。尤其是从圣诞节到隔年的一二月，在他们的天气来说是非常冷，甚至是你看，你要想哦，有些是加拿大的选手，一般加拿大的选手，他们在参赛，他们都会选择呃六七月左右的赛事，因为对他们来说，可能过了三四月开始才会他们正式进入他们的训练赛型，所以有很多人。是第一次参赛，那也有很多人是比较晚得知他有这个参赛资格，然后去报名的参赛。这个多或多或少都影响了这场比赛的完赛率。那个报道也指出，其实一般 Ironman 的 World Championship 就是世锦赛的 DNF 率大约是5到七对，如果你去 Kona、啊、这些四个赛道，其实完赛率有九十五人都可以完赛，所以可以证明。这场赛道是真的是非常的难，这样子。刚提到 DNF， 那不知道马甲过去有没有参加过什么比较呃难的赛事，或是你是否自己也有 DNF 的经验？这样子
1: 有我、哦、身为一位就是业余铁人选手 ，DNF 的经验绝对是必要的。如果没有 DNF， 实在太可惜了。因为从每一次 DNF 的过程当中，其实你会有一些新的学习跟体悟。那我自己呢，不论是在 5:15 的比赛，或是二二六的比赛，都有各发生过一次 DNF， 或是单纯的马拉松也有 DNF 的经验。就 5:15 的比赛，我记得是那时候因为就是伤后复出，那我的那个受伤的部分还没有完全好，我都已经跑到6公里了。我记得是台南的马沙沟比赛。然后就已经六公里了，可是觉得再跑下去实在是无谓的伤害，所以就决定就是。停下来，然后对自己身体好一点，就好好的休息。当下当然会非常的难过啊，然后就觉得为什么我已经六公里了，只剩四公里，为什么你走也把它走完？但我觉得就是 DNF 的这个过程，就是要教会你认清身体的现实，就是你必须为了长久的将来去着想。那也领到了我的人生中第一个残念奖牌，我相信很多听众一定都没有领过残念奖牌，就还蛮珍贵的。然后后来第二场 DNF 的经验，则是在就是二零一八年的 Ironman， 就因为我骑车骑到大约160公里，就也是将近要骑完的路程，但就很不幸的发生了一些小意外，就摔车了，所以就当下就没有再继续完成比赛了。大概大概是我几场比较重要的比赛 DNF 的经验
0: 。没有、啊、你2022年的澎湖 Ironman 也是 DNF
1: 哦。Oh! 我完全忘记这一场，我也是 DNF 的，因为我根本没有把它看成一个我自己的正式比赛。谢谢小葛的提醒。那请问小葛，你有 DNF 的经验吗
0: ？有我有 DNF 经验，不过我只有一次 DNF 的经验。那一次是我刚接触跑步的没几年，然后那一次去参加呃一场马拉松比赛是在台中，然后那时候其实对一些补给这种观念不太懂。我也不知道，呃，到底比赛前要吃什么东西。然后我就大约比赛前一个小时吧，我就跑去早餐店就吃了那个蛋饼。但是我但是吃完我也觉得还好，但是不过跑到大概一半左右，大概半程的时候，十几公里的时候，我就肚子就一直侧腹就一直很痛，然后放慢速度也没办法，就是那个痛觉就一直在，所以我就。不得不在二十一公里的时候就弃赛。那那一次也是我呃第一次的 DNF。后面有有一次是我去斯洛伐克参加世界锦标赛，去呃也是铁人三项。那那一次的差一点点 DNF， 就是因为我也是摔车。不过我那时候已经摔车，就是摔到就是龙头已经歪掉哦。但是我觉得不行，我我我已经到国外比赛，就不可能 DNF 回去了、啊。所以我就是那个我在龙头歪掉状况下，我还是把那个90公里把它骑完这样子。对，虽然最后的成绩不是很好，不过那一次也是真的是差一点 D N N F 这样子。对，所以我觉得 D N F 经验其实当下应该都蛮不好受的。对，尤其是不论是受伤也好，或者是我想这一次 Change 台湾，我看到蛮多人也是因为呃赛事可能比较炎热的关系，那导致身体没办法继续比赛。那不过我一直觉得 DNF 是当下算是一个不好的经验，不过回头来看，它是一个训练的动力这样子。对，毕竟其实没有一个选手他每次比赛都可以一直 PB 或者是都能够顺利完赛，对，不可能，职业选手也不会，因为职业选手也会 DNF 啊。所以这件事情对于一个呃玩铁人的来说，其实是稀松平常的事情。对，那重点是你要在 DNF 当中你学会什么。例如说，我刚刚因为吃早餐的关系，所以我 DNF。那我事后我就知道，哦，原来比赛前两个小时在进食对身体比较有帮助。那也不会因为呃太晚进食，然后让血液都在胃里面，造成你的四肢可能比较无力的状况。对，所以我觉得 DNF 是都没有帮助的。重点是你要在这个当中学习到什么
1: ？对，你要去能够从每一次的教训当中学习到一个重点，才能够把它化为下一次比赛可以表现更好的一个机会。
0: OK， 那马姐，你有参加过你觉得最难的赛事吧？因为我看 s i n g e 这场比赛是呃，算是难度非常高的一个 Ironman 的赛事。那你自己有参加过什么样嗯、呃、比较困难的赛事吗？或是你可能当下觉得困难，例如说，就像呃出马好了，对有些人来说，就是他的出马，他那个状态就是对他来说是很痛苦，比较他对他来说可能比较像是呃主观的困难。比较像客观， Saint 哎，山就就感觉比较像客观的困难嘛，或者像 F s r T 这样子哦，就爬山就很多，然后需要很长的时间这样子。那你自己有经最艰难，或是你觉得比较困难的赛事，你自己的经验可以跟大家分享一下。
1: 我觉得刚刚小可讲的第二个点很好，就是分成主观跟客观的困难。因为刚刚当你问我这个问题，我想起来，我觉得困难的赛事其实赛道都是一样的，可惜就是会有那那么几次你会觉得特别困难。我想印象里最深刻的应该就是2017年的 Ironman 的赛道，就是你那当，因为我记得当初以前的举办的月份是在每年的10月份左右，所以那一年我记得是在9月底10月初的比赛。然后那一天骑车的体感温度已经来到了42度、43度，就是现场的呃室外温度应该是相逼近三十度、逼近三十度这种气这种气温，所以体感自然就会飙到42、二、四十三。所以我记得我在骑车的时候已经感觉就是头昏脑胀，然后我不知道自己在哪里，我不知道为什么我在这里吹风，我在跨海大桥来回，然后最后甚至在跑步的时候，我还在面军营坡在那里爬升，就是来回。不知道，我真的完全不知道自己在做什么。然后，为什么你会感觉这么困难？其实我觉得跟你当初的准备的训练周期有关，就可能你的身体是在一个你的训练量比较不足够的情况下，去参与这个有一定难度的比赛的时候，所以你整个的体感，你整个的感受是会相对呃困难许多的。因为其实像后来我在二零一九年，我又回到呃澎湖，顺利把 Ironman 顺利完赛之后，其实我就觉得哎。诶其实这一次的赛事就没有往年那么困难，所以其实当当你如果有做好充足的准备之后，赛事的困难度会是大可以大幅体感上可以大幅的减低许多。那如果就是像我去年普马玛二六完之后，我那时候也因为有做了充足的准备，所以。当初完成当然是蛮累，因为毕竟2幺6到最后的那几公里都是几乎是用生命在跑才能够回到终点嘛，所以当初会觉得哎、欸、真的蛮累。可是其实回想起来，反而没有2017年那么难。然后当初因为隔了两周又再回到肯定去比 113， 我那时候居然会觉得我二去年4月底的那场肯定比赛比我前两个礼拜前的2幺6普优嘛还要困难，所以我觉得。某部分是来自于你的体感来决定比赛的困难度。
0: 其实准备一场比赛，其实也就是要把自己的状况调整到好，否则就算再简单的一个赛事，可能都会对我们的身体造成一定的负担，这样
1: 子。没错，没错，就像我想起之前有一场就是标铁，只是标铁哦。然后那时候是因为我刚复出回去比赛，然后就只是标铁的距离，然后我觉得超级累。然后那时候当下我还想说哦，难怪我比较喜欢二六六。但事后回想，其实只是我们准备的周期、准备的时间不足所导致的困难
0: 。既然谈到 George， 那我们可以来聊一下他们这几位选手。那第一项第一名的 Blumenfeld， 刚,刚提到他在拿下了。五一五点五的奥运冠军，那也这次也拿下二二六的 Ironman 世界锦标赛的冠军。那第二名的 Lino Sander 其实他也是表现出非常好的一个成绩。那尤其是在以这个一总排来说，他其实每每次大概都是前三名这样子。那其实为什么要谈到他们两个？其实因为他们两个有一个共同的特点，就是他们都是接受所谓挪威式的铁人三项训练。那以下谈到的部分呢，我有看一些就是 J 帅写的一些文章，然后来跟大家分享这样子。那现在谈谈第二名的好了，是 Lionel Sander。大家如果有习惯去看他的 YouTube 频道的话，可以发现他还非常乐于分享他自己的一些训练过程。那他在今年还是去年底的时候，就是有换了一个教练。那他现在的这个教练呢，就是伊、e、等的哥哥。他必须去调整他的一个训练方式。那这个东西对 Lino s a n d e r 来说，他其实他过去是一个呃非常喜欢靠意志力，或是他喜欢承受痛苦 （suffer） 这样子的一个训练方式，来去砥砺自己这样子。例如，他的训练方式就是：我今天想要用我比赛的目标是用三百一十瓦要推四个小时，但对他来说，他部分的训练，大部分的训练就是会尽量会去做那种，呃，四百瓦五组五五到十分钟的这样子的一个训练方式，或者是他几乎在每一次的训练方式就是我要比这次更痛苦。如果这次可以用三百瓦推三个小时，那我下次就要用三百一十瓦再去做三个小时的一个训练。那这样的一个训练，嗯、呃，可能没办法让他的成绩在有所往上，因为一等。他的哥哥成为他的教练之后，他让他个 Lino Sander 他的观念不断的改正，这样子。对，那还有在影片中谈到一件事情，我觉得这句话，我觉得大家可以笔记下来，我觉得很棒。他说 ：“You need to be able to suffer, but you don't need to suffer every day as a measure of what you are training。”他说：“你应该要去能承呃去能承受痛苦这件事情。”但是你不必因为每天的训练来去承受痛苦，等于是说，你平常的训练你要懂得来去控制自己，而不是让自己练得很累、很累、很累、很累。这种东西才叫做训练。这样子，有关于挪威式铁人训练 ，Blom a n Fjell 他的教练有提到几件事情，我觉得跟大家分享说他们是怎么样来做训练的。有一些观点，我觉得有一些可以拿来学习，但是有一些的部分呢。我们可能没有办法去直接模仿，毕竟这个东西科学化训练虽然它是有一个标准、有个数据化，但是它没办法套用在每个人，也不适合每个人身上。那在进入这个主题之前，我想问一下马甲，你对你来说，你觉得什么是科学化的训练
1: ？科学化的训练应该就是凡是有一个按部就班的课表。那首先第一件事情，你要先了解你的身体特质，了解你目前的 reality 到哪里，你目前的 limitation 到哪里之后，再依据每个人的身体条件去做不一样的安排跟课表上的调整。但我认为在科学化训练以前。要先有就是维培养维持习惯的能力。你先开始运动，你先认识自己的身体。当你有这个习惯，当你有这个喜好跟就是能力之后，你再进入所谓的科学化训练，通常比较容易让你可以就是事半功倍
0: 。其实科学化训练，简单来说，就是用科学的原理，然后来提高训练的成效。那这个包含几个重要的因素：第一个，数据可以量化；第二个就是训练可以周期化；第三个，菜单可以个人化。OK， 数据可以量化。例如说，你觉得怎么是累？一般来说，我们说累就是哦，好累，很累。刚刚马甲提到，他在比赛的过程，他感觉到很痛苦，但是那个痛苦没有办法量化。但是透过科学化的训练，我们可以知道我们平常的训练什么是累，一分的累跟十分的累，我们可以用数字来去表现出来。那从我们的功率，从我们的心率，从我们的乳酸阈值，从我们 TSS 一个礼拜所累积下来的一个疲劳程度，这个都可以作为我们训练的依据。那谈到训练周期的话 o k 我想现在的几乎大部分的听众。对于这个东西都有一定的概念，也就说，我们准备一个比赛，它要从基础期、呃进展期、巅峰期到减量期，那才去参加一场比赛，这样才能在一场比赛中呃发挥你的训练效果。OK， 第三个就是呃课表的个人化，就是说，哎，我们今天五个人或者我们今天十个人，可能成绩都差不多，但是我们用同组课表。其实我们每个人对对于每个人吸收或是最后得到的结果可能是不一样的，所以你要有一个自己的个人化的东西。那谈到个人化，想问马甲，你自己有没有找过呃教练来去安排课表？你们在中间怎么沟通？还是说你都是自己一个人来去练习的这样子？
1: 哎、欸，早期的时候就是早期的二二六，我都是自己一个人练习，然后去安排。那时候也不懂什么 TSS， 就是真的就是看时速，看训练时速，就是从完赛的时间跟他完赛的占比来去决定每周的训练时数，这样慢慢练起来的。然后直到后来前两年开始，哦，有知道有课表这种东西，所以我第一次尝试在二二六中尝试课表，也是做半套，就是我只尝试了马拉松的课表。但我没有考量到游泳跟骑车的课表，所以那时候那一年我就是以把跑步的课表一定要吃完，剩下的时间我再拿来练骑车跟游泳。然后最后一次的二六六，我则是就是有找了一个朋友协助，然后就是做了一个三项式的课表。那相较前一年只有马拉松的经验，就是你如果可以找到一个三项的教练的话，其实是比较能够 balance 所有的状况，就是你会你不会跑得过多。然后导致你骑车的时间压缩或游泳时间压缩，反而三项都可以在一个比较微妙的平衡下去达到最好的效果。我觉得科学化训练可以协助你，真的就是帮助你省下最多的时间，可是可以让你的课表达到的最多最多的效益。因为我记得我以前在准备的时候，因为还要上班，我可能一个礼拜训练时间最多就是十个小时最多，所以我要如何从这十小时当中，就是安排出最适合自己的课表，最适合个人化的课表，这是非常非常重要的。一。训练的一部分
0: 。那刚刚谈到挪威式的铁人三项训练，那挪威式的铁人三项训练里面有十个很重要的，他们成功的一个原因，又或者说他们的训练的方法。呃，第一个呢，就是你可以看到，你去看影片，或是你去追踪，呃， Eden 啊、b l u man e f e l 尔，或是现在呃一些铁人三项的运动员，他们常常在呃手啊、手臂会贴一个。就是来测试一下你的身体的血糖，然后也可以看到他们常常其实在去拿那个针去弄耳垂啊，或者是手指头。为什么？因为他们要去测试他们现在的血液里面的那个乳酸大概是多少这样子。OK， 那第二个呢？他们会控制他们的强度。那这个就是跟刚提到第一个，就是他们为为什么会去做一些乳酸的检测，就是为了控制强度。那第三个就是他们会喜欢拥抱新的知识，就像 Lino Sander 他找 Eden 的哥哥当教练。那其实这个对他来说，其实就是一个重新心态的一个开放，他要重新接受这样的一个训练模式。那第四点是，他们挪威四田山训练，他们会集体训练，但是他们的课表都是个人化的，就是说，哎，我们今天好 ，OK， 一起去骑北海岸。呃，一起在操场跑步，但是其实我们每个人的课表都是不一样的。OK， 那再來就是他们的训练的量是非常非常的大。第六个是他们也是朝向极化训练的方式来做，就是轻松的时候就是要非常轻松。那这些这样什么叫非常轻松？就是刚提到他们会去测试，不论自己的心率或是自己的乳酸程度，来去知道哦，他们该轻松的时候就是非常轻松。那他们。该累的时候呢，会让自己 suffer。OK， 那再就是他们有时候会安排，呃，一天会安排两次的乳酸阈值的课表。再来，他们会习惯到高海拔的地方做训练。那刚好提到这一次的 s t George， 他们这个地方的海拔也是蛮高的。我看一下他们的海拔，我记得有八百三十五公尺。所以在这个、在那个高海拔训练对他们来说也是他们的。主要的课表之一这样子，然后他们觉得铁人三项训练方法应该是细水长流的，也就是说，我们不会只呃依靠单一的周期或是一年的训练就来看到成果。像这次的铁人三项冠军，他们他们的努力是哎、欸、不断累积而成的。你没看到这个 b l u m a n f a i l 他前几年哎、欸、好像大家都不认识他，可是，在这一年我们可以看到他的成绩有很明显的呃突破。那甚至他从奥运冠军拿到26冠军，这个其实是一个很长时间的一个过程。那也就是最重要就是，呃 ，dream big， 他们敢去做梦，他们敢去设定目标来去做达成。那这是所谓的挪威式的铁人三项的训练方法这样子。那对马甲来说，你觉得科学化训练，或者是刚,刚提到他们挪威式的铁人三项训练方法，你觉得当中你觉得最困难的地方在哪
1: 边？最困难的地方在于，你每一次的极量训练当中，你必须要吃下这个课表，但是同时你又要评估自己的体能状况，是不是能够 hold 到这个上限。因为有时候当你吃下一个极量课表的时候，就 maximum 课表的时候，你可能当下可以吃到，但你有可能为了吃到那个课表完成之后，你可能就会受伤。那也有可能，你就是太过的 easy， 就是哎呀，反正今天我应该尽力了吧？就有又有可能，你今天又没有把你全部的潜能发挥出来，你大概只吃了六成力、七成力，你其实也还没有达到你的极量。所以，其实，在每一次的这个极量的控制中。是相对，我觉得是比较不容易去掌握的，因为你生活当中还有很多让你疲劳的事情，不是只有训练而已，所以你必须在每一次的极量训练当中去拿捏自己身体可以吃下的强度课表，然后来让自己可以不断的向上适应，然后可以达到更好的水平水准
0: 。所以马甲尿就是所谓的过度训练的一个状态产生过吗？
1: 我觉得这个应该每个选手都曾经发生过，就是有时候真的就是过度训练到，就是可能忽然就免疫力大幅的下降，那或是甚至是让你的比赛周期的巅峰期还没到的时候，你的巅峰期就提前来了，结果来了之后你就 blow up， 就是你的身体就爆掉了，你可能就会发经历一一个严重的高烧，或是经历严重的就是肠胃炎之类的。这部分我是有发生过的，没错
0: 。OK， 肠胃炎像今年。二月的时候吧，二月底我也是在准备场，呃，在骑完车的时候，那一次的量我,我没有做到很大，但是就是那时候刚好遇到诺罗病毒比较盛行的时候，那可能免疫力下降，可能就遇到生病的状况产生
1: 。对，就是那个感觉会很，就是你会知道，哎、欸，你今天好像没有。很累哦，但是为什么你今天好像来到了体能巅峰？然后当你忽然感受到你的体感上升到百分之百，甚至百分之两百的时候，你如何在那个情况下稍微控制住自己，而不是像我们之前可能经验不足，就一感觉到体感太好，反而就催过催过头，催更多，或是当你完成原本的课表之后，你还贪心想要再完成哎、欸、另外一个加强性的训练，那这个时候你就有可能会产生 OT 的结果
0: 。科学化训练，我觉得有几个比。比较不容易的部分、嗯，我来跟大家分享一下好了。第一个，科学化训练是、欸，我们有依据来可循。那我知道我们按表操课会进步，因为，呃，这个东西有点像一套公式，我给你，但是你按着它做 ，OK， 你就会进步，你就知道，哦，我今天呃要练什么，要练什么啊，我周日要练什么，我我知道一加一等于二， 2, 但这个东西其实。我们身体套了一个公式进去 ，OK， 我们会进步。但是其实我们久了之后，如果还是依照过去这个模式的话，我们也会容易遇到撞墙期。所以，我们呃，为什么有职业选手他们会选择换教练？就是因为他知道，哎，这个教练可能没有办法再让他哎进步，或者是说他身体已经习惯了一个训练模式，那他要跳到另外一个阶段，他可能需要不同的刺激。或是用不同的训练方式，或许他已经有一个能力可以到达某个成绩，但是因为是训练这个关系，让他没有办法达到那样的成绩。他有这个实力，但是这个整个训练的安排上没有办法让他在最后的表现拿到那个成绩。我觉得这个就是一个困难的点。那刚刚也提到马甲提到，其实我们是呃铁人来说只是兴趣，那训练并不是最主要的。那时间也没有那么多，所以呃，客观条件，虽然我知道训练就是要休息，那休息才能恢复，恢复才能做下一次的训练。但其实我们身体当中，呃，我们的时间当中有非常多的时候是有很多客观因素，不论是我们有些人他必须到外地工作，有些人他的工作他不是坐办公室，又或者是说他在外面跑业务，他是可能是。嗯，需要耗费体力的工作这样子，那这些的东西都会影响到他，嗯、呃，在跑课表或者是他执行一些重要的训练当中，它都会影响到他的疲劳度。OK， 在我觉得科学化训练刚刚都提到，哎、欸，我们都知道功率，我们都知道心率，一般人很难去运用这些数字。例如说我，我好 OK， 我今天骑骑脚踏车骑一百公里才下来。OK， 我知道我的 AP 是多少，我知道我的 NP 是多少，那甚至有我知道有人会去测他的 FTP， 会去测5000公尺。好，他得到这个数据，但是，嗯、呃，我想大部分的人或大部分的选手，他知道有这个数据了，但他不会去分析运用来去套用在呃他未来的课表安排上。我这也是非常需要去学习的。嗯、呃，大家想往下一个阶段或是更进一步的话。这个东西，大家要去如何去运用？大家，我觉得大家也是可以投入心呃心思来去研究的这样子。然后再提到就是，呃、挪威斯铁人身上训练，他们会集体训练，但是个人化的强度套用在我们一般的训练时候，其实我们很团练的时候就是很难控制强度嘛，对不对？我们大家都喜欢骑车啊，<笑>就是遇到坡就要开，哎，怎样怎样，哦、讲好哎，轻松骑就就很难开爆。<笑>对我们就是很难去。呃，控制这个一个强度
1: ，所以一个人练习其实还不错啦。
0: <笑>我自己也有一个人练习过，但是相对的，当你要做一些比较困难或者质量比较高的课表的时候，呃，大家一起练的时候，才可以逼出自己的那种潜能吧。可以对
1: 我可以在这边分享一下，当你一个周期、一整个赛季周期三个月你都是自己一个人训练的时候，你必须要学会催眠自己。就是我的感觉，就是当我一个人训练三个月的时候，我会把自己想象成是就是某种某种修行，然后或者是某种武士，那我就是不断让自己越来越好，然后每天就是在各种催眠之下去完成每一天的课表。
0: <笑>呃，马甲有刚刚有讲到，其实我们练跑步、练单项其实都蛮简单的，应该说他练单项跑步，我就可以单纯 focus 在我的心跳跟我的步频。跟我的速度，但是我今天要把训练一次放到三项上面，就会让整个训练相对的复杂许多。就是，哎、欸，到底我要安排什么时候安排游泳是要放强度，什么是要放轻松？那我骑车什么时候要放强度，什么时候要放轻松？我单项可以，但是三项放在一起的时候，又变得很困难。我觉得这也是很不容易的地方。那再來就是谈到其实完整的科学化训练。有一是可以看到职业选手，他们并不是一个人，就是这些数据他们一个人看，他们背后是一个 group， 一个团队在背后会帮他们呃分析数据，帮他们安排课表，成绩才才能够大幅进步。如果我们自己只有一个人，那相对的呃我们就需要花更多时间再去做功课上面。那一般职业选手，他们是一个团队在后面来帮他们做科学化训练，他们有仪器。他们甚至有物理治疗师、有营养师，他们对一个骑车这件事情，就可以有许多不同的专业人员来介入，所以这个是一个 group 在后面的。那再来，我觉得科学化训练比较不容易的就是，有些时候它需要长时间的累积跟观察，你才能得到最后的印证。这些的时间可能不是只有一年两年。它可能是五年到十年这样子的一个实践过程，你可能在中间会怀疑自己说：“哎、欸，到底我这样做的是对的，是错的？”如果你是用对的方法，但是它没有办法立即见效的时候，我们可能就会怀疑到底说这个方法是不是有效的。
1: 其实我觉得这当中，你还要带着非常细腻的心思，然后能够有自我觉察的感受，然后你才可以去察觉，你每一次课表做那么一点点的调整，到底对你的体感上带来了什么样的好处或是坏处
0: ？科学化训练会谈到这个，主要也是跟、欸、茂哥他他在分享的一些东西。他大家可能会觉得说，这个东西好像并不是那么的科学化，但是或又或者说，他训练方式。本来可能就是适用他自己，他自己也谈到他的训练方式，就是说这个方法可能只适用于我。你们不要去轻易尝试学习科学化训练也是一样。大部分的人套用这个公式可以得到一个好的结果，但是有些人就是并不适用于这样的一个训练。那甚至包含呃我们业余的人，我们在练习的时候有太多不确定的因素，所以大家可以去尝试。就用刚,刚提到开阔的心胸去认识不同的训练方法，那最后你要找到一个哎适合你的方法，可以细水长流的那去持续下去。我觉得这还是科学化训练对我们嗯比较好的帮助，这样子。
1: 我觉得就是找到一个可以让你的热情是长久而平稳、持续在这个运动上面进行，而不是说科学化训练。哇，那个谁的课表你吃了就一定会进步，或是那个谁谁谁的课表我吃了就一定会更好。这都其实这个结果都不是必然的。然后想想，每一个科学化训练的课表，或是每一种课表，都跟那个选手本身常年的累积有关。他之所以吃得下这个课表，是因为他过去所做的一切努力。今天他适用他的课表，不见得适用于你，甚至是新手加入这个呃运动产业的时候，他可能就不适合这样的课表。所以要找到一个真的适合自己，然后可以长久保持一个平稳、热情的心来运动下去，才是最好的选择
0: 。OK， 今天聊的可能聊的比之前还要多。那我觉得其实科学化训是一回事啊，我觉得大家还是要呃保持对于铁人三项的热情，走的长，<错>呃累积下来就算。你不用太科学化的训练方式，你的成绩只要长时间拉长来看，我们基本上要进步都不是问题
1: 。我觉得简单来说就是让自己快乐。
0: <笑>对，保持一个健康的心，保持一个快乐健康的身体才是最重要的。对沒 ，OK。那我觉得在进入到下一个赛季之前，我觉得大家也可以在这个时间点就是。不断的去学习一些科学化的东西，或许对你的训练方式来说有帮助。就像嗯、呃、l i o n e l s a n d e r 他这一次在世界锦标赛说到一句话，我觉得这个就当做今天的总结好了。那这句话我觉得不止可以嗯、呃、运用在呃我们的训练上面，甚至包含我们平常我们的生活上、我们的工作上，可能都可以拿来运用。他说什么呢？他说：“当你。”成长、学习、保持开放态度的时候，你就能走得更远。OK， 那我们的这一集就用这句话来当做结束，我们就下一集再见喽，拜拜，拜拜
1: 。